0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Triocast, podcast sobre turismo, cultura e lazer. Eu sou Rebeca Quadros e estou aqui com meus companheiros de podcast.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Inácio. Muito bom ter vocês mais uma semana aqui com a gente.
2: Olá, pessoal. Aqui é a Maria Clara. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando a gente. Inácio, fala pra gente as redes sociais do Triocast.
1: Se você está escutando o Triocast Podcast pela primeira vez, aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais. Somos Triocast Podcast no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Aproveita também para escutar os nossos episódios anteriores.
0: Hoje a nossa conversa vai ser um modelo um pouco diferente. E nós separamos e vamos analisar algumas reportagens recentes relacionadas ao turismo. Esse setor tem sido muito impactado pela pandemia, então é importante que os atuais e futuros turismólogos e outros profissionais da área estejam sempre atualizados. Então vamos à primeira reportagem. É, eu separei uma reportagem do UOL e o título dela é o seguinte a Itália dará 500 euros para cidadãos fazerem turismo interno. De acordo com o primeiro-ministro da Itália, esse bônus de até 500 euros será destinado a famílias com renda anual menor que 40 mil euros e poderá ser usado para turismo dentro do país no período de 1 de julho a 31 de dezembro de 2020. Além disso, haverá isenção de alguns impostos para bares, restaurantes e outros estabelecimentos e 2,4 bilhões de euros para ajudar as empresas do setor hoteleiro. É, em alguns episódios anteriores aqui do TrioCast, a gente conversou sobre essa preferência pelo turismo interno após o fim da pandemia. E através de reportagens como essa, a gente pode ver que os países estão tomando providências para poder, através do turismo, conseguir também retomar a economia do país.
2: Muito boa reportagem, Rebeca. É Uma das reportagens que eu trouxe fala sobre essa questão de como retomar o turismo. E essa que eu trouxe fala muito sobre como retomar o turismo internacional. Mas, que nem você disse, é importante começar pelo turismo interno, turismo nacional, para poder estruturar o turismo e começar de uma forma para ele poder estabilizar, antes de tomar qualquer outra iniciativa.
1: É interessante a gente ver a União do, do governo, como é que as propostas deles bastante alinhadas. A gente vê que o ministro da Economia, nesse mesmo decreto, publicou é, a isenção do imposto municipal pela ocupação das terras públicas lá na Itália. Lá na Itália, ela tem um sistema é, de tributação diferente do nosso. Ele isentou bairros, restaurantes e vários estabelecimentos é, ligados ao trade turístico. E aqui no Brasil, Rebeca, a gente teve um estudo da FGV, que a Thais até comentou, e em determinado momento do estudo é, fala sobre o cenário do, do impacto né, econômico do Covid nas atividades do, do turismo. E a previsão de recuperação do, da economia, né, do setor, é só a partir de 2023. Esse estudo também vai trazer a previsão da reabertura da, da economia, e segundo os pesquisadores da FGV, falam que a economia está prevista para reabrir a partir de, de maio. Né? Nós já estamos em maio e esse cenário não está seguindo o, o que foi falado. Sim. E essa reabertura ela tende a se consolidar até setembro de 2020. Aí depois, aqui no Brasil... O turismo doméstico, na verdade, ele tende a se consolidar. Se você quiser entender um pouco mais sobre o assunto, eu recomendo para escutar o episódio que nós gravamos com a Thais falando sobre o cenário de eventos da pós-covid, que ela toca esse assunto.
2: Muito bem, Inácio, muito interessante essa pesquisa da FGV. Eu estava vendo também hoje que o governo italiano, eles aprovaram um pacote de subsídio de 55 bilhões de euros, que é cerca de 345 bilhões de reais, para poder beneficiar autônomos e incentivar o setor de turismo, para também poder diminuir os impactos que a pandemia do coronavírus trouxe. Além desses 500 euros para famílias poder incentivar o turismo interno, eles também liberaram esse dinheiro para poder incentivar e ajudar empresas no setor turístico da Itália. Agora vamos trazer uma segunda reportagem que é ainda falando sobre o turismo no mundo e de acordo com a Viagem Turismo da Editora Abril, uma bolha de viagem é a nova tendência para a retomada do turismo, pois como todos têm acompanhado, muitos países tiveram que fechar suas fronteiras internacionais e muitos estão completando três meses com essa medida para poder evitar um contágio maior do coronavírus. O que seria essa bolha? É a abertura das fronteiras entre países vizinhos, pois ainda não é possível voltar com a abertura completa. E esse conceito da bolha está ganhando força na Europa e entre a Austrália e a Nova Zelândia. Pois com essa medida, seria possível criar uma zona segura para os viajantes, pois terão um controle maior e também é uma opção a curto prazo para a retomada da economia, principalmente entre a Austrália e a Nova Zelândia, que possuem uma relação muito boa e o mercado do turismo de ambos são interdependentes, pois a Nova Zelândia é a segunda maior fonte de visitantes da Austrália e os australianos são os viajantes número um da Nova Zelândia. De acordo com o Australia Centre, o turismo é uma das atividades que mais geram emprego no país e recebe mais de 6 milhões de turistas ao ano, gerando uma receita de mais de 94 bilhões de dólares por ano, e sendo considerado o principal serviço de exportação do país. O grande êxito do país nesse setor se deve ao crescente número de estudantes que buscam o país para realizar seus programas de intercâmbio. Na Nova Zelândia, o setor de turismo se destaca por conta do turismo educacional que oferece cursos de idioma, profissionalizante, graduação, pós-graduação, mestrado e até mesmo abordagens específicas para pesquisa, o que também gera grande receita ao país. Muitos especialistas acreditam que essa poderia ser uma das únicas alternativas para que as viagens internacionais aconteçam em um futuro próximo. Ambos os países mostraram uma política próspera de controle do coronavírus, com a adoção de medidas rigorosas logo cedo. E até ontem, a Austrália registrava 97 mortes e a Nova Zelândia 21 por covid-19. E ambas já estão aplicando estratégias para colocar o fim no isolamento. Mas ainda não há uma provisão oficial de quando as fronteiras seriam reabertas para a bolha, mas eles presumem que sejam a partir de agosto. A primeira-ministra da Nova Zelândia diz que não está disposta a colocar a Nova Zelândia em risco, abrindo mesmo assim para a Austrália, porque é necessário analisar o cenário e avaliar todas as questões antes de tomar qualquer medida para evitar qualquer onda maior de contaminação. Os dois países ainda mantêm restrições de voo doméstico e todos que chegam do exterior precisam fazer uma quarentena de 14 dias. Na Austrália, até deslocamento entre certos estados exigem um alto isolamento. Já na Letônia, Lituânia e Estônia, as fronteiras foram abertas hoje e foram as primeiras nações da União Europeia a permitir a entrada de estrangeiros em seus territórios. O governo da Lituânia diz que o acordo pode ser feito entre os países, já que eles confiam nos seus sistemas de saúde. Como eu já havia dito, é necessário avaliar todas essas questões antes de tomar qualquer medida, como no caso da Austrália e da Nova Zelândia. Já nos países bálticos, tomando todas as precauções, ainda é necessário agir com cautela para evitar propagações maiores do vírus. Outros países da Europa também irão adotar essas medidas em junho, como a Alemanha e a Áustria, mas também com cautela. A Espanha, um dos países mais afetados pelo corona, e depende fortemente do turismo estrangeiro, e reabriu suas fronteiras, mas impôs um regulamento obrigatório de quarentena de 14 dias para quem chega ao país. O que eu penso, e já venho vendo muitas pessoas falando, e até comentamos agora há pouco a reportagem da Rebeca, é sobre o fortalecimento do turismo nacional. Devemos focar nessa questão primeiro, antes de qualquer medida estrangeira. Alguns países têm uma receita grande com o turismo estrangeiro, mas no momento em que vivemos, talvez não seja a melhor solução para se adotar, tendo em vista a diferença do cenário da Covid em diversos países. E esse é o momento de fortalecer e apoiar o turismo nacional, para de alguma forma o turismo começar a ser retomado. Muitas pessoas estão com medo de começar a viajar. Se o incentivo for maior ao turismo internacional, é grande a possibilidade do turismo demorar a se recompor. E começando de distâncias menores, a atividade turística leve menos tempo para se recompor, além de auxiliar também na retomada de uma economia mais rápida.
1: É interessante você trazer essas matérias porque, desde o início do nosso podcast, a gente vem discutindo com especialistas sobre a questão do Covid. E todos eles tocam em um ponto muito crucial sobre a incerteza. Não tem nada certo. Né? A gente já vê também a China é, liberando os pontos turísticos, né? Mais ou menos um mês atrás eu vi uma matéria semelhante que ela já tinha liberado um parque e no sábado o parque estava lotado. Conclusão, ela teve que fechar esse esse atrativo turístico. Como as autoridades desses países, né? Já chancelaram essa questão da viagem, aqui a gente tem que ter como base é, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde e vários órgãos internacionais que eles vão poder falar quando que a gente vai poder viajar com segurança. Também outros fatores como você já falou aí, né, sobre a insegurança das pessoas. Eu sei que tá todo mundo dentro de casa. Quem pode, na verdade, quem pode ficar dentro de casa não aguenta mais ficar, mas é imprescindível a gente esperar que os órgãos de saúde né, os órgãos que têm autoridade máxima no assunto deem a palavra, palavra final, na verdade.
2: Muito importante isso que você falou, Inácio, que devemos esperar a resposta dos órgãos de saúde para tomar qualquer medida. Por eles são sim é, a autoridade máxima nessa questão eles vão avaliar a situação como está, para depois tomar qualquer tipo de decisão relacionada a viagens futuras.
1: Uma outra notícia que saiu nos últimos dias, essa saiu na sexta-feira passada do Ministério do Turismo, que o Ministério ele apresentou o programa, né, Turismo Protegido. Na verdade, ele ainda não apresentou. Ele só apresentou um selo que vai reconhecer os estabelecimentos do setor turístico que seguem as boas práticas de biossegurança contra o coronavírus a gente tem que lembrar que a partir de agora é, essas medidas elas vão ser cada vez mais frequentes a gente vai ter que se acostumar com elas daqui em diante. E a primeira etapa do programa vai criar protocolos de segurança sanitária e de boas práticas para cada um dos segmentos do setor. Inicialmente, estão previstos 16 protocolos de boas práticas. E eles vão ser esses setores atendidos, são os meios de hospedagem, as agências de turismo, locadores de veículos, transportadoras, parques temáticos guias de turismo, casas de espetáculo, né? Então cada categoria vai ter uma orientação específica. Essa orientação ainda não foi divulgada e é interessante é, pontuar que o selo ele vai estar vinculado ao cadastro, né? O cadastro de prestadores de serviços turísticos. Os estabelecimentos eles vão precisar estar cientes e também saber orientar os turistas sobre como cumprir as precauções básicas mínimas de prevenção ao coronavírus, então aí vai entrar os procedimentos de asepsia, monitoramento diário da febre, verificação de tosse, dificuldades em respirar, segundo a notícia essas, esses procedimentos eles vão estar seguindo as orientações do Ministério da Saúde e vamos esperar aí o lançamento desse programa. E só complementando também, nesse mesmo dia o Ministério Trmo ele liberou 5 bilhões de reais é a maior operação de crédito da, da história, Segundo a reportagem para o, o setor, essa, essa liberação ela veio através da medida provisória 9.63, foi publicada sexta-feira no Dia Nacional do Turismo. Na verdade, o recurso ele foi destinado ao fungetur né, Fundo Geral do Turismo, esse, e esse dinheiro é para atender os prestadores de serviços turísticos cadastrados no cadastro. Então, se você é um prestador de serviço turístico e ainda não está cadastrado no cadastro, se cadastre. Né? O cadastro é o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo. E 80% desse dinheiro, ele vai ser destinado a empreendimentos de micro pequeno e médio porte. Os outros 20, eles vão estar destinados a empresas de grande porte. Os micro e pequenos empresários, eles poderão dispor de até um milhão, empresários de médio porte, eles vão poder contar com até 3 milhões, e, e o de grande porte até 30 milhões. E a solicitação desse empréstimo vai ser feita junto aos 17 bancos e instituições financeiras financiadas junto ao fungetor E os guias de turismo, nessa medida, eles também foram contemplados. É, os guias de turismo que possuem apenas CPF, né, que não constituem empresas, que não tem CNPJ, também terão uma linha de crédito especial. E segundo o Ministério, cerca de 24 mil pessoas, 24 mil guias, vão ser beneficiados. A expectativa é que esse recurso seja liberado imediatamente.
2: Ah, muito bem, Inácio, muito bem. Eu acho que esse selo que você disse, eu acho que vai fazer toda a diferença no, no turismo futuro, porque com tudo que está acontecendo, as pessoas vão começar a tomar mais cuidado, vão querer se precaver mais, então elas vão avaliar todas as questões dos empreendimentos turísticos, da questão de cuidado, se os empreendimentos seguem algumas restrições, como o Ministério da Saúde vai vai poder guiar melhor, né, sobre como vai ser essa situação. E é muito importante também esse valor que foi liberado pelo Ministério do Turismo, de 5 bilhões, para auxiliar o turismo, porque o turismo ele corresponde cerca de 8%, 8 do PIB do Brasil. Então é um valor muito alto, que o turismo é um setor muito, foi muito afetado. E isso, ele afetou diretamente também a economia do Brasil. Então, esse valor dos 5 bilhões que foi liberado pelo M-Tour faz muita diferença e é muito importante para empresas poderem conseguir se manter durante essa, essa pandemia, com algumas, alguns projetos que algumas empresas estão fazendo também, é, vendendo alguns pacotes para viagens no futuro, porque assim eles vão conseguindo se manter e assim ainda conseguir gerar alguma coisa para a economia não ser tão afetada igual está sendo. O Inácio falou algo muito importante e a gente tem que sempre
0: ressaltar a importância da regulamentação e do cadastro dos prestadores de serviços turísticos. Porque além de auxiliar no mapeamento dos trabalhadores e dos serviços, ele é essencial para poder garantir seus direitos e benefícios em momentos como esse que nós estamos vivendo.
2: Uma outra reportagem que trouxemos é da UOL que fala sobre como será o novo normal das viagens aéreas. O Conselho Mundial de Viagens e Turismo, o WTTC, que é a sigla para The World Travel and Tourism Council, que reúne mais de 200 empresários que fizeram uma pesquisa para entender como será esse novo turismo pós a pandemia. Uma das possibilidades que o Conselho Mundial de Viagens e Turismo espera é a criação de um rastreamento para os passageiros por meio de aplicativos, para evitar possíveis focos de disseminação do corona. Ainda assim, ele eles têm uma expectativa que a faixa etária entre 18 e 35 anos sejam os primeiros a começar a viajar, por não integrarem diretamente o grupo de risco. Para isso, para todos os viajantes futuros, devem passar por testes antes de entrar na aeronave, para a averiguação de um possível teste de um possível teste positivo para o vírus. E além disso, álcool em gel e máscaras para o rosto serão essenciais e devem ser disponibilizados aliados a novas tecnologias entre os funcionários da companhia e os clientes. Esse novo normal já está acontecendo. E todas essas medidas são necessárias para o turismo começar a se estabilizar no futuro. E também para a saúde de todos os viajantes, funcionários e todos aqueles que estiverem presentes na aeronave. E frente a esse novo normal de viajar, um dos fundadores do AirBnB, que é a plataforma de aluguéis de apartamento ou de quartos para a temporada durante as viagens, é, fez suas previsões para como será o turismo a partir da nova realidade do coronavírus. E segundo ele, as viagens serão curtas, mais baratas, flexíveis e higiênicas. A minha
1: reportagem, ela saiu no portal de notícias da Secretaria Municipal de Turismo de Ouro Preto e diz respeito a uma reclamação dos moradores dos distritos de Lavras Novas, Chapada, São Bartolomeu e Santa Rita de Ouro Preto que eles têm registrado, sobretudo no, no feriadão que passou aí, né, nesses últimos finais de semana também, uma movimentação muito grande de pessoas no locais de visitação. Para quem não conhece a região, a, a, ela é muito conhecida pelo seu ecoturismo, né? Então, as cachoeiras, parques, eles atraem muitas pessoas. E esses moradores desses quatro distritos, eles estavam falando que nos últimos dias é, a visitação de turistas de, do entorno de pH e da região ali dos Inconfidentes e também turistas de outros estados. Até uma senhora, ela dá um, fala no um trecho, que ela viu gente de São Paulo, carro de São Paulo. Olha só que absurdo, né? Em plena pandemia, o nível de morte, né? A morte, cada dia a gente tem, felizmente, um aumento do número de mortes por Covid, só vem aumentando e as pessoas ainda elas não estão respeitando. Os moradores eles apelam, fazem um apelo porque esses distritos eles são habitados por muitas pessoas idosas e essas pessoas que estão indo fazer turismo nesse momento são inconsequentes na verdade, né? porque a gente está no período de isolamento social para evitar o risco de contaminação pelo coronavírus. Se as pessoas não estão respeitando isso, o que vai ser desses distritos? Para quem né, já visitou Ouro Preto e região ali, eles não têm grandes hospitais. E a diretora também do Departamento de Turismo, ela faz um, um alerta. Ela fala que assim que esse momento passar, nós vamos voltar a viajar novamente. É, desfrutar das belezas do mundo, da nossa região. Nossa região é tão rica em natural, é tão rica em natureza, na cultura. E a gente precisa ser gentil, né, gente? A gente precisa ficar em casa, nos cuidar. que A gente não pode ser que nem esses turistas inconsequentes que estão colocando a vida de pessoas em risco, né? A vida dos seus familiares.
2: É bem triste, né, Inácio, quando a gente vê esse tipo de... Reportagem, matéria falando sobre pessoas que estão saindo do isolamento social para poder ir para lugares para poder conhecer. E não é hora tipo agora. Para isso, a gente vê todo dia um número de, de casos né, aumentando no Brasil. A gente já passou mais dos 12 mil mortos, né? E essas pessoas vêm né pra, de outros lugares, né? Você falou, para poder ir para distritos que não tem uma condição de saúde favorável para o que estamos vivendo. Então, é realmente preocupante a gente ver esse tipo de situação e as pessoas devem ter consciência e ficar em casa. E quanto mais, mais rápido elas respeitarem esse isolamento, a atividade turística vai poder voltar com calma, mas no seu tempo, para não causar risco à sociedade, aos moradores, né? E a gente tem que sair desse isolamento e, como pessoas melhores, né? Como turistas mais conscientes e tentar, tipo, tirar disso, do que a gente está vendo, desse esse tipo de turistas, né? Que não é hora... Agora, né, para poder ir nesses lugares, o que eles estão fazendo? Você tirar daquilo tipo, ah, eu quero ser assim, não. Tentar sair diferente, tentar ser um turista mais responsável. E como estudantes né, e profissionais da área, a gente se preocupa muito com esse tipo de turismo, de turismo com esses turistas e como isso afeta né, a atividade. E é importante a gente refletir e pensar nesse tipo de turismo, nesse, nesses turistas né, e tentar ser mais consciente e responsável com o tipo de situação que a gente está vivendo. Exatamente, Maria e Inácio, é, a gente está vivendo um momento em que a gente tem
0: comprado bastante do setor público e também dos gestores de atrativos e cidades, e realmente eles têm seu papel a ser desempenhado, mas a gente precisa também ter responsabilidade como turistas, porque a gente não vai sair rápido dessa, vai ser um processo, e a gente tem que saber respeitar e... Não é porque abriu uma cidade para visitação que vai aglomerar de novo. A gente tem que ter muita responsabilidade e respeito nesse momento. E a última reportagem que a gente vai analisar hoje é do site Terra, que fala sobre um evento de observação de aves que pela primeira vez está fazendo uma edição online. Ele é o maior evento de observação de aves do Brasil e agora em 2020 está completando 15 anos. E ele sempre acontece no mês de maio e reúne pessoas do Brasil inteiro para poder observar vários tipos de aves. E esse ano, excepcionalmente, o evento vai acontecer online, através de painéis, jogos, apresentações e rodas de bate-papo. E alguns dos temas desse evento serão a ciência, o turismo e a conservação, incluindo debatedores tanto do Brasil quanto do exterior. Esse evento começa amanhã e vai ter acesso livre e gratuito pelos canais do YouTube e do Facebook do Avistar. E ainda na etapa de divulgação, já foi possível perceber por parte dos organizadores um resultado surpreendente, porque está tendo uma grande adesão. Está sendo também uma oportunidade de pessoas que não tinham condições de participar presencialmente, porque agora podem participar online desse novo modelo de evento. E é interessante notar que a gente tem visto muitas notícias nesse sentido. E no mês passado eu assisti uma live no Instagram da Cláudia Parra, que foi nossa convidada aqui no terceiro episódio. E ela conversou com uma animadora de festa que está realizando festa online. E eu nunca tinha imaginado que fosse possível fazer uma festa online com convidados e animação. Mas a gente tá vendo que a necessidade de se reinventar tá promovendo muitas inovações no setor de turismo e ainda mais no setor de eventos, que é algo que, como a gente conversou no episódio passado com a professora Thais, é algo que envolve contato com as pessoas e interação. Então está sendo muito legal ver como profissionais estão conseguindo se
2: reinventar no meio dessa crise. É muito bacana, Rebeca, você trazer isso para gente para mostrar, né, que como esse essa inovação, né, no setor de turismo, como é importante a gente poder utilizar essas ferramentas que estão ali para gente para poder inovar. E a gente vê, por exemplo, esse evento que você falou do de observação de aves, como que é interessante né, a gente poder fazer isso e ver em casa que a gente viu que não era possível estar presente para poder ver. Então a gente tem essa quarentena, a gente tem que ficar em casa, então a gente pode aproveitar esses momentos para ver essas questões, que nem também festas online, como você disse na live da, da Cláudia Parra, que foi nossa convidada, e a gente essas grandes inovações que estão tendo. E isso é bem bacana. Bom, muito obrigada pelas
0: reportagens que vocês trouxeram, Nasce Maria. Eu bastante desse momento, porque a gente conseguiu incluir assuntos tanto nacionais quanto internacionais e de diversos setores do turismo, e eu acho que foi muito importante. E aí, Maria, temos dicas hoje? Conta para o pessoal como é que funciona esse nosso quadro.
2: Então, pessoal, chegou a hora das dicas em que trazemos algumas coisas para vocês poderem usar e usufruir nessa quarentena. Minha dica de hoje, tendo em vista o tema que trouxemos, é uma reportagem escrito por Eduardo Vessoni em colaboração para a coluna nossa da UOL. O título da reportagem é O que grandes viajantes da história podem nos ensinar sobre isolamento? A reportagem foi inspirada em relatos de viagens históricas para saber quais ensinamentos esses deslocamentos ao redor do mundo podem nos dar em tempos de pandemia. Ela traz exemplos de viajantes que tiveram que se isolar por muito tempo de alguma forma ou para algum propósito. E o porquê eles fizeram isso? Como é o caso de Charles Darwin, que viajou durante cinco anos para realizar suas pesquisas, sendo que um ano e meio foi ao mar, e também fala sobre a família Sharma. Ficou quase três anos viajando de barco pelos cinco continentes e tiveram também que ficar muito tempo no mar isolados. Essa reportagem fala sobre como foi o confinamento, traz curiosidades, frases de reflexão e qual foi o aprendizado tirado desse isolamento. Eu achei muito interessante essa reportagem. É só digitar o nome dela no Google para lerem. E não demora mais de 10 minutos de leitura. Agora, Rebeca, conta pra gente a dica que você trouxe pra poder compartilhar.
0: Antes de falar minha dica, eu quero dizer que eu fiquei super interessada nessa reportagem que você falou, Maria. E eu vou procurar pra ler, porque parece ser bem legal. E a minha dica de hoje é um filme, porque eu gosto muito de filme, gente. Então eu sempre vou indicar filmes aqui. E o nome desse filme é A Família Belier. Ele é um filme francês que acompanha uma jovem com talento pro cão, Mas que tem receio de ir pra uma prestigiada escola de Paris quando é convidada, já que os seus pais e o seu irmão são surdos, e ela que é responsável pela administração da fazenda de mora, e também da tradução da língua de sinais para sua família. É, apesar de ser uma comédia, também é drama, e a história é muito interessante. Então eu super recomendo.
2: Eu estou com você nessa, Rebeca, eu também adoro filmes, todos que já foram falados aqui, já anotei, está na minha lista pra ir assistir. E agora, Inácio, qual é a dica que você trouxe pra gente?
1: Então, pessoal, minha dica de hoje é pra quem gosta de humor. Eu vou indicar um podcast chamado Extremamente Desagradável, ele é comandado pela portuguesa Joana Mar, e é muito engraçado, ela sempre comenta as notícias, eh, os fatos, os acontecimentos, de uma forma muito engraçada. Ela, nesses últimos dias, ela tem comentado sobre eh, os últimos acontecimentos do governo Bolsonaro, envolvendo Regina Duarte. Ela também comenta sobre vídeos no YouTube de uma forma muito leve, que eu particularmente amo. E é uma delícia escutar o um sotaque português. Então, essa é a minha dica de hoje. Muito
2: obrigada, Inácio, também, por ter compartilhado a sua dica. Podcasts, como vocês sabem, são sensacionais. E descontrair um pouquinho nesse momento que estamos vivendo também é bem importante. Muito obrigada, Inácio e Rebeca, pelas dicas de hoje. Então, pessoal, essas foram nossas dicas do episódio 6.
0: Se você segue o TrioCast nas redes sociais e nas plataformas de streaming, você percebeu que foi ao ar na última quarta-feira, o primeiro episódio do Quarto Trio. E se você não sabe do que eu estou falando, vou explicar. Quartrio é a quarta com pesquisa, onde trazemos estudantes de turismo para poder divulgarem suas pesquisas. Nós do TrioCast entendemos a importância da divulgação científica e esperamos contribuir com a comunidade através do Quartrio. O primeiro episódio já está no ar, vai lá conferir. A partir desse episódio, o TrioCast vai ser sempre encerrado com alguma frase para a gente poder refletir durante a semana. E a frase desse episódio é, motivação é aquilo que te faz começar. Hábito é aquilo que te faz continuar. Essa frase é do Jim Hyun. A você que está nos escutando até aqui, muito obrigado pela sua companhia. A gente espera que você tenha gostado das reportagens que a gente trouxe, dos temas que foram falados aqui e das nossas análises. Deixe seu feedback pra gente porque vai ser bem importante. É, nós vamos colocar as reportagens no nosso Instagram para que vocês possam fazer suas próprias análises e ficar por dentro dos assuntos. Muito obrigada e a gente se fala semana que vem. Tchauzinho.
2: Muito obrigada, pessoal, por vocês estarem ouvindo até agora. Depois comentem pra gente se vocês gostaram dessa forma que trouxemos esse episódio. Apenas com o TrioCast, a gente analisando reportagens. Ou se vocês gostariam que a gente processe algo diferente também. Muito obrigada e até sexta-feira que vem.
1: Obrigado, pessoal, por estarem mais uma vez conosco. E se você... Está escutando pela primeira vez o TrioCast Podcast? Siga a gente nas nossas redes sociais. Arroba Podcast no Instagram, Facebook e no Twitter. Até mais. Tchau, pessoal.